0: Cuéntanos bien, en las calles somos miles Desde México hasta Chile y en el planeta entero En pie de lucha porque vivas nos queremos No tenemos miedo, no queremos a ni una menos Díganme loca, histérica y exagerada Pero y canto en nombre mío y el de todas mis hermanas No nos acusen de violentas, esto es autodefensa Estamos en resistencia, ya no somos indefensas No Bueno, para el podcast del de día de hoy, el tercero de los siete me encuentro de vuelta acompañadísima primero por Yami, que la escucharon en el podcast pasado. Eh, no sé si te querés volver a presentar, sí. Yami.
1: hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos. Mi nombre es Yami Murias y soy la secretaria de Asuntos Sociales de la Federación de los Estudiantes Secundarios. Eh, bueno, ya me escucharon antes, así que supongo que ya nos conoceremos.
0: Además, tenemos a una representante de la campaña nacional por el aborto legal seguro y gratuito, eh, me encantaría que te presentes, Ayelén
2: Bueno, ¿cómo están? Yami, Marti y, y todas las personas Que las personas que están escuchando eh, Bueno, mi nombre es Ayelén Altamirano, soy parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Córdoba y también eh, Formo parte de la Asamblea Yuna una Menos y, y bueno, desde hace unos años Militando desde los Feminismos, como muchas De nosotras, muchas de ustedes Así que, bueno, y contenta con la invitación a charlar.
0: Por favor. Eh, Para empezar, queríamos que nos cuentes un poco cuándo, en en qué contexto y por qué surge esta campaña.
2: Sí, nosotras... Bueno, la historia se remonta hasta mucho antes que, que mi militancia, o que muchas de nosotras, o que muchas hayan nacido... Eh, porque es uno de los reclamos que el movimiento feminista a nivel internacional viene levantando, porque creo que también es uno de los reclamos más importantes que visibiliza la capacidad de autonomía que las personas gestantes pueden tener sobre su cuerpo, ¿no? Como, bueno, acá decido yo, en mi cuerpo mando yo, sería, Y, y, y la historia en nuestro país tiene que ver con los encuentros nacionales de mujeres que han sido los espacios que Antes llamado Encuentros Nacionales de Mujeres y hoy Encuentros eh, Plurinacionales de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, eh, que han sido espacios que dinamizaron y acompañaron el proceso político de crecimiento de este movimiento. Y desde el principio del encuentro, eh, una de las discusiones que marcaba agenda era el aborto, y fue recién en el encuentro que se realizó en Mendoza, en el 2004 en donde las mujeres y las personas que estaban formando parte de de esa instancia decidieron, eh, como, como política fundamental, el hecho de poder crear una campaña. O sea, dijeron, bueno, hay que crear una campaña nacional que nos aglutine con la consigna de aborto legal. Reconociendo que en ese momento las discusiones sobre aborto legal no eran como ahora, en donde hay como mucho acuerdo de parte del movimiento feminista, hoy no podríamos pensar en un movimiento feminista que no esté a favor del aborto, porque hasta pensamos que es una contradicción. Pero en ese momento no, y y una de las posibilidades que se dio ese movimiento organizado fue hablar no solo de aborto legal, sino también de educación sexual integral y de anticonceptivos para no abortar. Por eso se proponen esas tres consignas, que son las tres consignas que le dan forma a la campaña, como las consignas aglutinadoras de un, de un movimiento que era muy amplio, ¿no? Que, que algunas estaban a favor, otras no tanto, pero que tenía que ver con, con ese mismo horizonte. Después, al año siguiente, en el 2005, recién en ese encuentro se realizó una primer comisión en donde se reunió la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y bueno, y a partir de ahí se dio inicio a una historia que es la que hoy conocemos, la campaña durante años entendió, y ahí eso me parece que es muy importante para nosotras las que las que somos feministas posterior a todo ese proceso, se dio un debate muy interesante en relación a pensar que había que construir un proyecto de ley, que no era solamente garantizar abortos, que era una urgencia, obviamente que, que no haya muertes por abortos clandestinos pero que necesitábamos una ley porque era un derecho, y que tenía que ver con un derecho a, a la salud entonces, bueno, me parece que Toda la historia nos llevó a lo que hemos conocido, sobre todo en el, en el 2018 cuando se presentó el proyecto, se discutió en el Congreso y vimos todas, todes crecer ese movimiento y esa marea verde y, y bueno, hoy, este año, eh, un año re complejo porque nadie se imaginaba que íbamos a estar en el medio de una pandemia mundial, eh, no estamos pudiendo discutir el proyecto el último proyecto que presentó la campaña el año pasado, que era uno de los objetivos de este año, pero bueno, sabemos que pronto lo vamos a hacer. Se ha presentado un proyecto nuevo que tiene las modificaciones que, que se recuperan a partir del debate que se dio en el 2018 en el Congreso, así que entendemos que, que, que es superador, que, que aglutina muchas posiciones y bueno... Vamos por eso, Seria. Esperando que se pueda empezar a debatir en el Congreso el nuevo proyecto de ley.
1: Totalmente. Y sobre todo en este año, que ya se han cumplido 15 años de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, en donde, bueno, seguimos reclamando por nuestros derechos y autonomía para poder decidir sobre nuestros cuerpos. Eh, Con respecto a esto, me parecía, en realidad nos parecía como arte importante, hablar sobre aquellas personas que pronuncian el discurso de no soy ni pro vida ni pro aborto, y cómo ese discurso muchas veces es tomado por este bando, por decirlo de alguna manera, eh, pro vida, en donde dicen como, bueno, si estás indeciso es en realidad porque querés proteger la vida, y, y qué pasa con esas personas, que les podemos decir, cómo podemos establecer una línea de diálogo con esa gente, eh, y bueno, eso.
2: Sí, a mí, a mí me parece que hay discusiones que, que se mezclan mucho. En este en el debate en relación a, al aborto eh, se nos cruza con muchas cosas que tienen que ver con las religiones, que tienen que ver con las ideologías, pero me parece que no hay que olvidar nunca, y eso es algo importante que le podemos decir a todas las personas que, que, bueno, que por ahí no están a favor del aborto o que no consideran que, que se tengan que legalizar, De que que no exista una ley no quiere decir que no haya abortos y eso no lo podemos olvidar nunca porque eh, si nosotras nos sacamos de vista eso, que tiene que ver con que hoy en la actualidad se garantizan abortos, las mujeres abortan, eh, nosotras no estamos en algún punto como no le estamos dando marco eh, ni le le estamos dando el derecho a la salud a muchas de esas personas gestantes que hoy eh, abortan de maneras clandestinas Y que además ponen en riesgo su vida Entonces, digo, creo que Hay muchas discusiones, las católicas Por el derecho a decidir que es una organización Por demás interesante porque son Católicas justamente Y, y están eh, Militando y, y defendiendo este Derecho, nos han enseñado mucho O sea, nos han enseñado que Eh que primero que no se puede eh, contraponer derechos de una vida que no existe antes que la vida, de una vida que sí existe. Digo más allá de que yo tenga la idea de que hay un hay una vida y que entonces no, no por eso no estoy a favor del aborto. Hay una vida que tiene existencia, que es la de la mujer que quiere abortar. Y de hecho hay un organismo internacional, la Organización Mundial de la Salud, que dice que esa vida que tiene derecho, tiene derecho... A, a tener una salud plena y entiende por salud no solo la salud física sino la salud psicológica a la salud emocional y esa es una perspectiva muy importante eh, porque yo creo que, eh, que también tiene que ver con tener una apertura eh, en, en relación a, a lo que el Estado debe garantizar yo puedo estar en contra del aborto pero no puedo estar en contra de que el Estado le garantice derechos a alguien que hoy está que hoy vive en esta sociedad y que tiene que poder atravesar ese, ese momento y, ese, y esa circunstancia que le sucede, eh, bueno, con, con contención institucional, con profesionales, etcétera Y después, por otro lado, creo que, que también, por eso mencionaba lo de las tres, eh, las tres frases que marcan a la campaña, la campaña no solo pide aborto legal, y eso es muy importante también que lo discutamos con las personas que no están a favor, La campaña también pide educación sexual integral, pide anticonceptivos para no abortar. Está comprobado, de hecho, eh, la la organización, de realidad creo que es el Estado Británico, realizó una encuesta, que después lo puedo pasar y lo corroboramos bien los datos, comparando desde el 2004, desde el 2010, cómo eh, disminuyeron las cifras de aborto a partir de haberlo legalizado. ¿Por qué quiere decir eso? Cuando se legaliza eh, la posibilidad de abortar, se legaliza junto con eso un montón de información, un montón de acceso con el que hoy no se cuenta Entonces creo que a veces es muy cegada la mirada de creer que, eh, de quedarse solo con la posición individual, y hay que poder mirar y analizar eh, la problemática de una manera mucho más compleja. Y y bueno, dialogar, yo también considero que no es ni blanco ni negro, y creo que es una discusión de Estado la que damos, una discusión en relación a nuestros derechos, y creo que desde desde la dimensión de derechos es mucho más fácil discutir. Después, las las dimensiones espirituales, religiosas, en relación a la vida, qué es vida, qué no es vida, en dónde hay vida, en dónde no hay vida, eso me parece que es otra discusión, que un poco rosa, pero que en realidad eso le sirve mucho más a los sectores antiderechos para seguir legitimando sus discursos que están sesgados de una mirada absolutamente patriarcal, que es impedirle a las personas gestantes a que decían sobre sus cuerpos. Yo no veo ahí ningún salvar vidas, porque de hecho hay muchos casos, ustedes conocerán casos de niñas que son obligadas a gestar, eh, de, el caso de Belén en Tucumán fue un caso paradigmático. Entonces, bueno, cuando cuando se ponen esas discusión, uno se pregunta, bueno, ¿qué vida es la que estamos defendiendo? Y me parece que, que bueno, que... Que es más que interesante poder mirar cifras, y, y yo miraría hasta eso. ¿Qué pasa en los estados cuando se legaliza el aborto? ¿Y de qué estamos hablando en el proyecto de la campaña, que no es solo aborto legal? Hay uno de los artículos, recién lo buscaba, que es el proyecto que queremos que se discuta eh, en el Congreso, en donde se plantea como una necesidad que se garantice educación sexual integral en todo el país. Y y eso tiene que ver con que el proyecto de la campaña también está pensando en todas las políticas de salud sexual y reproductiva con el que contamos. Porque nosotros tampoco queremos que las personas anden abortando porque sí. Obviamente que que es un derecho y lo puedes hacer, pero nosotras queremos que las personas podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos de qué manera vivir una sexualidad plena y como nos guste. Entonces, bueno, eso pienso, no sé.
1: Sí, totalmente. Y, Y bueno, también es importante como esto de de recalcar que realmente nos gustaría que nadie tenga que pasar por esa situación de tener que abortar porque está en una mala situación o porque es producto de una violación, eh, y va más allá, es como vos decís, va más allá del debate de estoy de acuerdo no con el aborto, sino si estoy de acuerdo de que una piba por hacer un aborto en una situación eh, clandestina después termine muerta, ¿no? Y es como, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con aquella piba que vive en un mundo patriarcal y que al tener 12 años la violaron y se quedó embarazada, que vamos a mirar hacia otro lado frente a eso, vamos a decir que tiene que parir. Y también como hablar sobre esta cierta doble moral que dicen como, sí, tiene que tener el bebé y se preocupan demasiado por que tenga el bebé, se embarace y haga el parto, y que luego no se preocupen por la vida del bebé posterior a, a eso. Sí, con
2: lo que implica los
1: nada, la, 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 las
2: marcas que tiene, darle continuidad a un embarazo no deseado, nosotras, eh, bueno, hay profesionales en nuestro país que plantean que es mucho más peligroso que un cuerpo que no está preparado para gestar continúe un embarazo tenga un, un, de, un, de, de, de un, tenga un parto eh, esa persona está mucho más en peligro que abortando digo no, nosotras no queremos es como un poco la frase que la campaña también ha instalado son niñas no madres entonces me parece que que bueno que hay que hay, hay una discusión muy interesante las posiciones individuales son válidas pero nadie va a ser obligado a abortar si no quiere claro que sí el punto es darle un marco de legalidad que permita eh, evitar muertes que hoy se dan. Entonces, y además me parece que por ahí ya más pensando en, bueno, en quienes somos feministas, en quienes eh, hacemos una reivindicación política de esto también tiene que ver con poder eh, demostrar que nosotras venimos a este mundo no solo a parir, y que al mismo tiempo tenemos que poder decidir en qué condiciones maternar y de qué manera hacerlo. Digo, no queremos niñas no deseados por el mundo, porque creo que lo, lo que lo que también estamos planteando en algún punto es la capacidad de poder decidir sobre tu destino. Entonces, digo, romper con esta idea de, uy, bueno, me embaracé, me tengo que hacer cargo, ¿no? Como si fuera... Eh, no sé, que te llegó una ropa de más o un objeto y, y me parece que también es animarnos a, a, a discutir sobre nuestros destinos, sobre cómo sobre nuestra sexualidad, el sexo por placer, digo romper también eh, ideas mu- moralistas eh, puestas que, que nos han marcado la construcción de nuestras sexualidades y, y poder habitar la sexualidad de una manera plena que no tiene que ver con, con la reproducción solamente o, o, o con la reproducción y, y bueno, apunto a, a eso, ¿no? A que podamos debatir siempre desde las perspectivas individuales o desde los pensamientos espirituales y religiosos, pero cuando pasamos a discutir en una clave de derecho y en una clave institucional, eh, podamos salir de eso, ¿no? Es como muchas somos, por ejemplo, yo soy profesora y y siempre pensamos, la ESI en, el, en la escuela tiene que existir porque es una institución pública. No importan mis pensamientos, si yo estoy a favor o no. Yo trabajo en una institución pública, soy agente del Estado y tengo que poder garantizar esa educación que es necesaria. Bueno, me parece que es para es para rato y, y, que, y que por eso la campaña y, y la marea verde y todas las que nos reconocemos feministas tenemos una función muy importante que es la de bueno, la de de poder despejar eh, falsos debates, despejar falsas discusiones, y y poder como proponer eh, de otra manera, y y hasta desmentir. Se ha dicho mucho que la campaña quiere que se aborte, eh, que las mujeres de 30 semanas de embarazo aborten, bueno, es mentira. También me parece que nos toca, leamos el proyecto, podamos levantar bien las banderas, nosotras estamos pidiendo 14 semanas de gestación, nosotras estamos pidiendo junto con el proyecto que se garantiza Educación Sexual Integral. Digo, son como muchas cosas que que me parece que está bueno que las sepamos, que las hablemos. De esa manera vamos a romper con los falsos mitos o las falsas ideas que muchas veces nos quieren instalar.
0: Totalmente. Y volviendo un poco al tema de antes, me parece interesante pensar este discurso de los dos bandos, en tanto una herramienta de los anti derechos para convertir como todo en una especie como que de partidito de, de fútbol donde ganamos o, o es como que perdimos y respecto de esto yo siento que quizás después de, de las jornadas del 2018 muchos jóvenes es como que nos quedamos con la idea de que bueno, de que el aborto no es legal siendo que hay partes del de, de aborto que hoy están legisladas y que me parece interesante que, que nos identifiquemos en tanto la parte de, de la sociedad que lo que busca es eh, que esta como hipocresía, si se quiere, deje como que de suceder. Sí, hay todo un trabajo que nos,
2: nos va a tocar hacer, eh, si en un futuro cercano se aprueba la ley, de hecho también nos va a seguir tocando eh, tener que militar esto, porque hay muchas resistencias, ¿no? la, la realidad es que en la actualidad eh, justamente hubo un fallo, que es fallo FAL, que, que por ahí es el que sentó pre- precedentes, muy importantes, que fue un fallo que en el 2012... Eh, la Corte Suprema de Justicia de Neuquén dictaminó y, y habilitó a, a una adolescente a que pudiera abortar, esto fue en el 2012, y, y, esta, y esto posibilitó que el aborto ya se había realizado, Pero sentó jurisprudencia, se dice, creo, yo no soy abogada, pero digo, presentó ese el antecedente que permitió que... Eh, se pudiera hablar de salud en estos términos que lo decía antes, a partir de lo que dice la eh, la Organización Mundial de la Salud, y pudiéramos a partir de eso decir, una puede abortar por causa de salud. Causa, Causa de salud es eso, justamente, poder decir, yo, está en riesgo mi salud psicológica si yo continúo con un embarazo. Al margen de que la ley actualmente, en caso de violación, una puede abortar, digo eso, forma parte de la ley desde 1921, eh, pero ese fallo es el que amplió eh, el, el debate y que además permitió después que, que, que el Ministerio de Salud de la Nación elaborara un protocolo para la atención integral de las interrupciones de, de embarazo, que es el protocolo ILE, que es nuestra herramienta actual y es lo que tenemos, que no es aborto legal en los términos de los que hablamos en la campaña, pero sí... Eh, nos posibilita plantear esto de eh, causar salud, y que yo creo que, que por más que nosotros tengamos ese protocolo, nos ha costado muchísimo que se garanticen los abortos, eh, sobre todo en nuestra provincia, que no sé si sabrán, pero eh, el portal de Belén, cuando se dictamina ese protocolo, eh, le pone un, un freno, entonces no se aplicaba el protocolo de ILE en nuestra provincia, hasta el 2019 creo que fue, eh, en donde... Se, se levantó ese 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 freno que había puesto el portal de Belén. Entonces, nosotros tenemos algunos marcos legales con los cuales se pueden garantizar los abortos, pero la realidad es que necesitamos una ley que pueda eh, garantizar los, los, los abortos en nuestro país y que junto con esa ley garantice capacitación, formación, que instale estas discusiones en los centros de salud. Los médicos en general tienen miedo, no solo tiene que ver con las posiciones ideológicas tiene que ver con no no saber si están haciendo algo ilegal o no y esa desinformación es una intencionalidad no no tiene que ver con errores o no inten- o cosas que pasaron digo sin que nadie eh, lo quiera me parece que esa intencionalidad está buena que la podamos eh, mencionar y la podamos demostrar y también está bueno que tal vez muchas de nosotras somos unas privilegiadas porque manejamos información porque tenemos un número de una socorrista sabemos a qué centro de salud podemos ir, a consultar, a averiguar información, pero está bueno que todas las personas sepamos y que hagamos llegar esta información a que en la actualidad, en nuestro país, por causar salud, una puede abortar. Y si fue víctima de una violación, más todavía, ¿no? Digo, eso sí forma parte eh, de, de la ley en Argentina, del Código Penal, desde el 1921. Entonces, la no garantía de eso tiene que ver con intencionalidades de sectores que durante años han tenido mucho poder en nuestro país y que claramente eh, y por suerte están perdiendo ese poder y por eso nosotros también estamos creciendo no solo en cantidad sino en bueno en poder instalar estas discusiones y poder dar estas informaciones.
1: Claro, totalmente. Y es porque pareciera ser entonces que en este mundo donde las mujeres hasta solo son vistas como aquel aparato reproductor, ¿no? que parece que Nacimos para parir y que si por alguna razón decidimos no tener a un hijo somos lo peor de lo peor, tipo hasta la asesina, ¿no? Y es muy importante entonces, que es lo que vos ya nos viniste diciendo, que deconstruyamos esta construcción social sobre la mujer, y que para ello es totalmente necesaria una educación sexual integral en todos los niveles educativos, desde la primaria, jardincito, secundaria, en donde vayamos. Eh, aprendiendo que no solamente eh, eh, los métodos anticonceptivos son importantes, sino que también lleguemos al punto de, de entender que la mujer es dueña de su cuerpo, ¿no? esta frase tan conocida de es mi cuerpo, es mi decisión, y, y así poder entender de que no somos asesinas por decidir no tener un hijo, sino que capaz entendamos nuestra coyuntura y entendemos que en cierto momento no es lo mejor para nuestras vidas o porque nos puede llegar a terminar matando y tener un hijo en cierta edad, y y que construyamos esta idea entonces, ¿verdad?
2: Sí, totalmente, Es, es todo eso y además es también saber que nosotras estamos queriendo que le llegue información a muchas personas que hoy no le llega y que los canales probablemente no sean en una primera instancia desde el sector de la salud o de los médicos, sino que sea con políticas públicas, sea desde otros sectores de la sociedad, sean desde el feminismo. Yo he charlado con las socorristas y muchas veces nos han contado, compañera, eh, los médicos no saben garantizar abortos, no saben porque no les enseñan, No, no... No, no En su profesión No hay una formación sobre cómo hacerlo Entonces muchos no lo hacen porque no saben Muchos no lo hacen porque nunca eh, Les interesó hacerlo Entonces, digo, como como ustedes Sabrán como les pasa con la ESI En donde sabemos que es una ley Sabemos que tenemos que recibir educación sexual integral Sabemos que el Estado Nos tiene que garantizar eso Pero muchas veces en la práctica no ocurre Lo mismo pasa con nuestros derechos En relación a, al protocolo ILE Y Digo, tiene que ver un poco cómo dialoga la disputa institucional, la disputa hacia el Estado, la construcción de leyes y nuestras militancias que tienen que estar siempre activas y que no podemos perder de vista. Nosotras sabemos que quienes militamos en Córdoba, si el aborto se legaliza en nuestro país, vamos a tener una doble exigencia que va a ser intentar que llegue la información correcta, intentar que los médicos abort- garanticen los abortos, intentar que... Digo, porque tampoco es fácil entrar a un consultorio y decir, no, pero si a mí hay un fallo fal que dice que yo puedo abortar porque la Organización Mundial de la Salud dice que eh, yo, si continúo con este embarazo, voy a tener estar en riesgo mi, mi salud psicológica, hay que poder hacerlo y tener un médico enfrente que te diga, bueno, está bien. Eh, es muy probable que no pase. Entonces, me parece que, que para eso también es muy importante las militancias, las redes, estar organizada o por lo menos estar informada en... ¿A dónde tengo que ir? ¿De qué manera tengo que hablar? Porque yo considero que estamos en un momento en donde, cuando esto ocurra, eh, vamos a tener que ser nosotras las que implementemos la ley, eh, instalando estas discusiones, pudiendo charlar y rompiendo el t- sentido común que siempre salen, en donde aparece esto que ustedes decían, ¿no? Los bandos, que esos River Boca, que esos o aparecen sea, de este pañuelo verde, y poder plantear, bueno, aquí hay una discusión de salud. Eh, saquemos las discusiones eh, polarizadas y, y pasemos a discutir derechos y, y creo que bueno, que, que eso es una algo que nos toca y un desafío que tenemos
1: Sí, totalmente, y porque me estaba pensando justamente en esto de que hay mucha gente que en muchísimos discursos como que dice esto de hay que aspirar a ser como Europa, como los países más avanzados y hablando sobre esto parece que realmente nos hemos quedado un paso atrás porque estas discusiones realmente no se deberían ni dar, porque estamos hablando de permitirle a la mujer tomar decisión sobre su propio cuerpo. Entonces, aquellos países de los que tanto hablan, que son europeos y que son lo mejor de lo mejor, muchísimos ya tienen el aborto legal. Entonces, ¿en qué en quedamos realmente? Me parecía importante entonces, de hablar un poco y contarle a nuestros y nuestros espectadores eh, cómo la legalidad no solamente es para permitir a la mujer que decida sobre su cuerpo, sino que también incide en que haya menos muertes, eh, disminución de la incidencia, de cómo realmente esto nos nos cambia. Eh, ya no va eh, porque pasa mucho por esto de ahí, si están matando a los bebés, <risa> los bebés, pero después no se preocupan por la madre que puede llegar a morir en, la, en el aborto ilegal. Entonces, ¿capaz si sí nos puedes contar un poco de cómo si lo llegáramos a legalizar? la situación de riesgo de la la mujer frente a un aborto clandestino disminuiría muchísimo. Sí, eh,
2: claro, primero eso, que el proyecto, nosotras lo que estamos hablando son 14 semanas de gestación, digo, para también pensar, eh, porque muchas veces eh, se muestran videos, se muestran eh, dibujos eh, como de un cuerpo de un bebé que... Nada, que, que tiene mucho más meses de lo que nosotros estamos hablando, en donde, el de hecho, hay científicos que avalan las 14 semanas, porque después de las 14 semanas, ya sí, además, es, es un, un aborto de riesgo para quien lo quiere realizar. Entonces, me parece que eso, por un lado. Después, por otro lado, yo, sin sin ser médica, eh, muchas veces, no muchas de nosotras, nuestras compañeras nos plantean eh, el, esto, ¿no? Esto que les decía al principio. De por sí, un embarazo implica riesgo de salud. De por sí. Eh, y lo que las, las estadísticas muestran es que hay muchísimos riesgos para las personas que son adolescentes de continuar con un embarazo en relación a su salud, que si lo abortaran, ¿no? Primero eso por un lado. Y después, en relación a lo, a lo que sucede, no hay en la actualidad eh, números o estadísticas de, de abortos, porque justamente eso es uno de nuestros reclamos que estamos planteando, el hecho de no poder conocer. Se calcula aproximadamente entre mil y 500.000 abortos clandestinos que se producen en nuestro país, más o menos, en función de una encuesta que hizo la CEPAL, pero pero tampoco lo sabemos, y sí sabemos, a partir de esa encuesta, que de esos abortos, alrededor de, de siete más o menos que abortaron, pensando en que son más o menos un aborto por cada dos nacimientos, alrededor de siete tuvieron algún inconveniente o alguna complicación. Entonces, nosotras, en cifras aproximadas, no podríamos... Una de nuestras intenciones es justamente poder saber cuántos son los abortos que realmente se garantizan en nuestro país, pero no lo sabemos de la clandestinidad, pero una de nuestras intencionalidades es poder disminuir la mortalidad de las mujeres y y nosotras entendemos que legalizándolo podríamos hacerlo. De hecho, eh, por, por cifras que tenemos de Uruguay, sabemos que la despenalización del aborto reduce la mortalidad y la morbilidad materna, más o menos en un 37%, de, de un 37% a un 8%, ¿no? O sea, es muchísimo lo que estamos hablando, es como un 30% menos. Entonces, por, por esas cifras, nosotros estimamos que en Argentina podría pasar algo así, y, y que nuestra nuestra apuesta es a eso, a reducir ese 30% de, de mortalidad, pensando un poco en el proceso que se dio a Uruguay también, ¿no? En donde el aborto no era legal, se legalizó, y hubo cifras más claras y se pudo tener una mirada como mucho más completa de lo, que, de lo que por ahí nosotras tal vez tenemos.
1: Claro, y porque cuando hablamos de que en nuestro discurso de que una de las causas de la mortalidad materna es en el aborto clandestino, muchas veces el discurso antiderechos es el mostrarnos los datos y decirnos estos números son insignificantes eh, en oposición a muchísimas otras enfermedades. Y es que realmente no tenemos cómo saber, como vos decís, cuántas muertes por abortos clandestinos hay cuando no hay datos porque no está legalizado. Entonces, sabemos de alguna viva que justo tuvo la capacidad de poder contarnos qué pasó esto, pero no sabemos de aquella que probablemente viva en medio de la nada o no tenga ningún recurso económico y que no tenga la posibilidad de voz ni de
0: ser escuchada. Uh-huh. Sí, totalmente. Eh, el otro tema que queríamos convencer, conversar era un poco el concepto de la familia y de la mujer igual a la a la madre y de y de la familia como un aparato represor como lo plantea Engels, si no me equivoco, en 1880 y algo en su libro sobre la propiedad privada la familia y algo más, en donde habla un poco de la familia como un órgano represor, tanto del de capitalismo como del de patriarcado, y nos gustaría que nos hables un poco sobre la obligación de las mujeres a ser madres.
2: Uh-huh. Eh, sí, bueno, me parece que ahí lo que hace Engels en ese libro que es el de... El, la, la origen de la familia, de la propiedad privada y del estado eh, plantea como esta idea de que eh, tanto eh, con la conformación de, de, del estado que conocemos y eh, la propiedad privada hay una idea en donde la familia es el, el espacio de mayor sostenimiento. De hecho, cuando nosotras decimos que las mujeres sostén, sostienen, sostienen el mayor producto, producto interno tiene que ver con pensar que el, el, el hecho de que funcione el sistema capitalista es a partir de todas las tareas de cuidado que realizan sobre todo las mujeres y las disidencias, pero sobre todo las, las mujeres porque estamos pensando en, en, en el estereotipo también de familia heteropatriarcal, ¿no? Eh, entonces, a mí me parece que, que por ahí hay, hay algunas molestias en parte de algunos sectores antiderecho, que eh, aparecen en agenda y aparecen con sus discursos de la defensa de la familia, porque lo que les incomoda es la posibilidad que podemos tener cualquier persona gestante eh, con la posibilidad de, de, una, de, de abortar o de interrumpir un embarazo y en ese, y en algún punto de decidir sobre cuál es su cuerpo. no El destino ya no es necesariamente la maternidad, sino que el destino está en nuestras manos, ¿no? En el momento que una puede abortar, puede decir, bueno, eh, ¿es este el momento en el que yo quiero tener un hijo? Y esto de las maternidades deseadas, ¿no? ¿Deseo en este momento hacerlo o no deseo? Y me parece que sí hay como un temor de los sectores más conservadores y antiderechos de creer que eso eh, interrumpe la familia. En realidad también hay una intencionalidad de, de quitarnos de derechos, de quitarnos posibilidades, Yo sí creo que eh, la familia heteropatriarcal, que es la que la mayoría de nosotras conoce y que seguramente vivió y forma parte de ese tipo de familias, sí sostienen eh, lógicas capitalistas y sí sostienen eh, lógicas que que no están pensando en la posibilidad de decidir, pero creo que hay un grado de, de autonomía que el feminismo nos ha permitido a muchas de nosotras ganar, en donde hemos podido decidir ir decidiendo eh, de qué manera queremos maternar o no. No es casual, de hecho, que eh, en el mundo los movimientos de las lesbianas sean una de las primeras que apoyan la lucha por el aborto legal, porque en realidad lo que están planteando las lesbianas es la posibilidad de disfrutar del sexo, disfrutar del placer sexual sin tener que eh, reproducir y sin pensar al, a la relación sexual como una función reproductora. Entonces, a mí me parece que, como volviendo un poco al, al tema de, del proyecto de ley y de la campaña, cuando nosotras eh, estamos pensando en, en el derecho a decidir, estamos pensando en eso. Yo no sé si estamos rompiendo la familia heteropatriarcal ni combatiendo el capitalismo ni nada de eso, porque me parece que se haría mucho y que, también hay otras construcciones que lo están sosteniendo a ese sistema, pero sí creo que nos va a ayudar a, 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 a construir otras formas de, de ser mujeres o, o personas disidentes. digo, Cualquier persona gestante va a poder decidir de qué manera, cuándo y con quién desea maternar y no necesariamente como una idea de... Eh, lo que toca, ¿no? La, la palabra familia, de hecho, no, no es casual que en nuestro país los movimientos de defensa de la familia aparecen muy fuerte cuando se discute la ley de matrimonio igualitario, porque entienden que nuestros movimientos que están pensando en sistemas más libres, sistemas más autónomos, sobre el destino de la vida de nosotras, las personas... Eh, desde esa mirada conservadora rompe la idea de familia heteropatriarcal. Entonces, bueno, me parece que que por ahí va, y creo que la lucha por el aborto, no sé si logra destruir esa idea de familia, pero sí nos da derechos a nosotras, que nosotras no tenemos en esos sistemas de, de familia heteropatriarcales, no tenemos digo las, las posibilidades que han tenido nuestras madres, abuelas, y, y hasta en el día de hoy muchas amigas, de realmente decidir sobre sus propios cuerpos, han sido limitadas. Entonces, bueno, me parece que es como también esto de construir un mundo un poquito más justo.
1: Sí, totalmente. Y porque entonces parece que las mujeres somos vistas solamente como aquellos órganos reproductores y que nuestra única función es tener un hijo o una hija, y eh, que entonces nos hace creer que tal vez estamos un poco más cerca de lo que creíamos de la ciencia ficción, cuando vemos, por ejemplo, esta famosa serie del cuento de la criada y qué tan diferente es a nuestra sociedad. Eh, y en donde tal vez, yendo a la próxima pregunta, eh, la construcción de esa idea de mujer y de maternidad como eh, dos relaciones que nunca se van a desligar y que si sos mujer sí o sí tenés que tener hijos o hijas, eh, ha influido mucho la iglesia, no solamente con temas que han sido considerados controversiales como el aborto sino con también el divorcio eh, las relaciones homosexuales entonces estaría bueno que analicemos desde este espacio cómo la iglesia también ha podido influir sobre la construcción que tenemos sobre el aborto y por qué se ha negado sistemáticamente frente a estos nuevos temas que vienen surgiendo reclamando por nuevos derechos
2: Sí, con la ley de divorcio, con la ley de matrimonio igualitario con la ley de identidad de género creo que porque es eso no digo son miradas absolutamente conservadoras plagadas de, de de ideas que no digo no cuando se discutía la ley de matrimonio igualitario decían no porque van a tener hijos y, y van a abusar de sus hijos no digo como una un, un nivel de de de, de 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 una mirada tan... que a nosotros no se nos ocurriría pensar en ese plano digo eh, Todo todo eso sí tiene que ver con intencionalidad de sostener eh, un un formato de familia en donde la mujer asume un rol en particular. Entonces eso es lo que se se quiere conservar. Y creo que cualquier ley o cualquier mirada que busque igualar los derechos o o busque eh, romper con, con estas miradas más conservadoras va a generar ruido. Creo de todas maneras que hay sectores de la Iglesia, o sectores de la Iglesia, de de la iglesia, de la iglesia de lo, de lo más poderoso de la Iglesia que nosotros conocemos, que tienen esa mirada, y que también es importante para dialogar con las personas que, que son católicas o que adhieren a algún tipo de, de religión, el hecho de poder discutir, por un lado, lo espiritual y lo religioso, y por otro lado las instituciones. Me parece que nosotras también nos discutimos con aquellos o aquellas que creen en determinadas cosas, sino con lo que las instituciones más poderosas del mundo tienen para decir y cómo promueven eh, algunos discursos y cómo siguen eh, siendo retrógradas y atrasadas en relación al, a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? O sea, se piensan en un formato de familia del 1800. Entonces, ¿qué digo? Es lo que ustedes traen como cita, ¿no? Lo de Engels. Estamos pensando en una discusión que viene del 1800. Bueno, entonces, eh, cómo adaptamos a, a estos tiempos y a las discusiones que los movimientos feministas, de lesbianas, eh, todo lo que lo, los movimientos LGTB, no solo en nuestro país, sino en el mundo, han roto como, como temáticas muy conservadoras, como por ejemplo, hasta no la familia, la adopción, el casamiento, como un montón de esas cosas que hoy podríamos discutir de otra manera. Yo sí creo que hay igual algo particular en relación a la ley de aborto que no eh, ocurre en relación a, por ejemplo, el matrimonio igualitario, que si nos ponemos a pensar, la ley de matrimonio igualitario habilita y sostiene todavía eh, un formato de unión reconocido por el Estado, ¿no? digo En todo caso, algunos no acuerdan con que una pareja de dos hombres se case pero se sigue sosteniendo esa idea de Estado y de propiedad privada que que también le sirve al capitalismo. Pero yo creo que sí, con con las discusiones sobre el aborto, aparece otra cosa que tiene que ver con los derechos de las personas gestantes y y ahí me parece que sí eh, es como más eh, paradigmático porque a nadie le molesta que la gente se case, pero yo creo que sí hay mayores molestias para porque las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo, o las personas gestantes puedan decidir sobre su propio cuerpo.
1: Claro, totalmente. Eh, De todas maneras, cabe aclarar que que nosotras estemos hablando sobre estos temas no significa que le estemos tirando 50 palazos a la iglesia y que no es como que lo odiemos, sino que realmente también hay espacios muy buenos que han surgido, por ejemplo, las católicas por el derecho a decidir, eh, que la verdad que todo el planteamiento que dan es increíble, pero la idea con esto es replantearnos o por lo menos dar el espacio de cuestionar esta construcción capitalista y retrógrada y patriarcal que fue posada sobre la mujer y los cuerpos gestantes y su obligación de tener que reproducirse siempre para continuar con la especie, pues de una manera naturalista. Claro. Pero yo lo
2: pensaba, pensé. cuando lo decía, pensaba en ese ejemplo, el de católica por el derecho de decidir, que yo sin ser católica pienso, claro, porque eh, las católicas, hay católicas que encuentran una razón, a una aún siendo católicas, de defender el aborto legal y es porque en sus en sus fundamentos están pensando en la vida de la mujer o de la persona gestante antes que en cualquier otra cosa. Digo, hay una perspectiva, por eso es interesante para, para poder pensar, bueno, probablemente hay muchos sectores al interior del catolicismo, no todos piensan igual, pero sí es real de que hay a los sectores más poderosos y lo que se ve en su mayoría tienen una posición en contra de lo que nosotras pensamos, de lo que nosotras queremos, eso es, es así, eh, y me parece que está re bueno los ejemplos como lo de, de las católicas con el derecho de seguir, porque es como, desde ese, desde ese lugar ellas hablan, Eh, digo, ninguna de nosotras, bueno, no sé si alguna es católica, pero digo, eh, muchas de nosotras no lo somos, entonces a mí me parece como muy interesante la vuelta que le han dado para para poder encontrarse y ser una de las protagonistas de esta lucha también.
1: Sí, totalmente, totalmente. y porque también es importante no plantear como el pensamiento opuesto a la ignorancia, sino que tal vez eh, no nos estamos dando cuenta, no nos dimos cuenta porque eh, en este proceso de construcción y de darnos cuenta de la realidad que nos rodea eh, hasta hace poco cualquiera de nuestras compañeras pudo haber sido vida y bueno, es, es cuestión de ir replanteándose las cosas y ver eh, qué derechos se están vulnerando en el proceso de estas construcciones pasadas que a mucha gente han atormentado digamos. Uh-huh, totalmente sí, sí. Bueno, Marti
0: <risa> eh, Nuestra próxima pregunta la pregunta para que nos cuentes era que nos cuentes un poco sobre las redes de ayuda y de contención que tienen desde la campaña y cómo se vieron afectadas con toda esta situación de la pandemia.
2: Eh, bueno, la campaña a nivel nacional eh, trabaja mucho, las socorristas, eh, forman parte de la campaña, es también muy importante que se sepa, porque eh, también, mientras nosotras eh, estamos luchando por una ley, por la posibilidad de que se aborten, nosotros también sabemos que en la actualidad hay gente que necesita abortar, y el trabajo que vienen haciendo las socorristas en los últimos años ha sido muy importante, porque han sido las las que han garantizado muchos de esos accesos, que al día de la fecha no se pueden garantizar de manera legal, todos, pero la campaña lo que intenta hacer es, en los casos de, sobre todo en Córdoba, de que eh, al, alguna persona que conozcamos o que se comunique con la campaña eh, tenga que acceder a, a, a un aborto, poder brindarle toda la información, poder eh, sugerirle cuáles son los centros de salud amigables, eh, eso es muy importante porque durante lo que la pandemia, lo que ha pasado, que también nos han contado otras compañeras que son médicas, es que mucha gente dejó de asistir a los centros de salud, eh, bueno, con esto también de que, de que estamos en pandemia y la gente no, 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 no iba al centro de salud si no tenía coronavirus, como usted instalada, dejaron de ir a los centros de salud, dejaron de acceder a los centros anticonceptivos, entonces sí, nos parece importante y prioritario que todo el mundo sepa de que eh, la pandemia no es una excusa para que nos restrinja nuestros derechos, que nosotros tenemos el derecho a ir al centro de salud más cercano, que lo pueden encontrar en la página de internet, en www.redsaluddecidir.org, que ahí están todos los centros de salud del país, eh, que en en la ciudad de Córdoba sobre todo son los centros de salud de atención primaria, que se ubican en los diferentes barrios, y en general... Decimos, bueno, que vayan. Y si donde van no las, no las informan, no, no las atienden, no les dicen información errónea, también hay un 0800 en el que se pueden comunicar y también les van a brindar información y la van a, las van a acompañar, que es el 0800-222-3444. Y, y si no, la página de las socorristas en red, que nosotras les sugerimos siempre porque es lo que digo, eh, a veces, los centros de salud no están capacitados, no nos informan bien, no acuerdan, digo, por ahí una va a pedir, no sé, ligaduras de trompa, no acuerdan, no lo quieren hacer, no me quieren garantizar, entonces, frente a eso es como que hay que dar toda la información que tenemos a nuestro alcance para que llegue y para que sea clara y después para que cada persona tenga la autonomía de poder decidir qué quiere hacer y de qué manera lo quiere hacer. También las redes de la campaña, tanto Facebook como Instagram, llegan muchas consultas todos los días, y bueno, ahí nosotros tenemos compañeras que son las responsables de responder sus mensajes, eh, mandar información, porque, porque bueno, entendemos que hasta que esto no sea legal, estas son las vías de comunicación que tenemos y esperamos que cuando el aborto se legalice haya formas o dispositivos que el Estado tenga para, para que sea mucho más accesible la información de lo que es actualmente. Yo siempre le digo que nosotras somos muy privilegiadas porque sabemos a dónde ir, en qué número llamar, tenemos hasta internet, sabemos usarlo y podemos buscar, y no todas, eh, no todas las lo tienen, no todas acceden a, a esa información, entonces me parece que, bueno, siempre la campaña y lo que intenta hacer es brindar información, sugerir, en el caso de que alguien quiera, no sé, un médico, un centro de salud, sugerir a dónde dirigirse, y, y bueno, Después construir redes, que eso es lo que que en algún punto nos sirve y lo que estamos intentando hacer. Trabajamos también con la red de profesionales por el derecho a decidir, porque la red de profesionales por el derecho a decidir también forma parte de la campaña, así que, bueno, es un montón de gente involucrada para que se puedan garantizar eh, no solo los abortos o las interrupciones legales de embarazo, sino los métodos anticonceptivos de información, bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar en relación a salud sexual, reproductiva y no reproductiva.
0: Exacto. Eh, les recordamos que toda esta información se las estaremos dejando escritas en la descripción del podcast. Y aye, te agradecemos muchísimo por la oportunidad, por la buena onda, por la predisposición, por toda la, la información. Y felicitarlas desde el corazón por el trabajo que hacen, que realmente es enorme.
2: No, muchísimas gracias a ustedes porque además para mí son las jóvenes, les jóvenes, los que las que nos van a ayudar a que cuando el aborto sea legal realmente se efectivice porque vamos a necesitar de mucha militancia, de mucha información y de bueno de que estemos ahí garantizando que realmente se cumplan nuestros derechos. Así que gracias
0: por el espacio, por la charla y por todo.
1: Totalmente, Aya, muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo y un placer tener eh, compañeras como vos en el colectivo Ni Una Menos, así que y fue un orgullo eh, poder conversar con vos, muchísimas gracias. Bueno, gracias chicas, nos vemos. Chao. Gracias Aya, chao. Gracias.
0: Aye. Chao. gracias.